0: Training mit scheuen Katzen und somit um das erste Webinar der Cat Ladies in 2023. Darum geht es heute in Episode 122 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Am 31. März ist es endlich soweit. Nach, äh, ja, im Prinzip einem ganzen Jahr Pause gehen wir, die drei Cat-Ladies, wieder an den Start. Vielleicht ganz kurz vorausgeschickt. Es ist nicht so, dass es uns drei, also Jasmin, die ihr wahrscheinlich als Frau Klickerlöwe kennt, Miriam, der Kopf hinter Katzenfieber und ich dass wir im Hintergrund nicht verbunden waren, dass wir im Hintergrund nicht gemeinsam Ideen geschmiedet haben. Aber es war einfach so, dass es verschiedene private, aber auch tatsächlich Katzen betreffende, ähm, ja, einfach Gründe gab, warum wir gesagt haben, 2022 ist nicht das Jahr, in dem wir mit Webinar oder Live-Kurs aktiv da draußen sein können. Umso mehr haben wir uns tatsächlich jetzt wahnsinnig auf 2023 gefreut, denn für uns war völlig klar, da geht's wieder, da können wir wieder aktiv sein, da können wir euch wieder was bieten. Und äh, Anfang letzter Woche haben wir dann unser erstes Online-Meeting gemacht, in dem es dann tatsächlich konkreter wurde, in dem wir konkret darüber gesprochen haben, welche Angebote wollen wir euch machen und wann. <lacht> Denn so ein Jahr hat ja mehr als irgendwie drei oder vier Wochen. Und ähm, wir haben, also speziell Jasmin und ich, haben in unseren Communities so ein bisschen abgefragt, auf welche Themen habt ihr denn so richtig Bock, welche Themen interessieren euch. Und das ist mit so Umfragen für uns natürlich einerseits total wichtig, um einfach mehr zu wissen, eben was euch interessiert. Wir können aber auch ganz klar nicht alles, was von Euch als Wunsch kommt, bedienen. Es gibt einfach Themen, die wir durchaus auch wichtig finden und interessant finden, wo wir aber dann sagen, da fehlt uns die Expertise, da sind andere wesentlich versierter. Und deshalb eben, wir sind unheimlich dankbar für alle Eure Vorschläge, wir sind unheimlich dankbar für alle Eure Themenwünsche. Heißt aber eben nicht, dass wir jeden Themenwunsch auch wirklich erfüllen können. Aber es gab, und zwar wirklich relativ oft, das Thema und den Wunsch, Scheue Katzen, zurückhaltende Katzen, wie kann ich mit scheuen Katzen trainieren? Wie kann ich das Zusammenleben mit einer scheuen Katze besser gestalten, für die Katze besser gestalten, aber auch für mich? Und das war ein Thema, bei dem wir alle drei gesagt haben, super wichtiges Thema, super vielschichtiges Thema und Thema, das wir gerne bedienen möchten. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Miriam und ich gesagt haben, super wichtig, super toll, wir wollen das Thema unbedingt, aber wir beide haben tatsächlich nicht so umfassende Erfahrungen, nicht so ein riesen Wissensschatz. Und da kommt uns dann natürlich die, äh, ja, 20 Jahre Erfahrung von Jasmin im Tierheim in Gelsenkirchen einfach äh, mehr als gelegen, denn das kennt sie und das kennt sie in so vielerlei, unterschiedlichen Ausprägungen und Jasmin hat mit so vielen Katzen gearbeitet, hat mit so vielen unterschiedlichen Katzen den für diese Katze passenden Trainingsweg gefunden, dass wir gesagt haben, oh wow, genau das wird unser erstes Webinar im Jahr 2023 und Miriam und ich werden im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen was beisteuern. Die, ich sag mal, Hauptarbeit an dem Abend, die übernimmt allerdings Jasmin, denn sie hat da einfach auch den größten Erfahrungsschatz. Nichtsdestotrotz, es ist ein Webinar der drei Cat Ladies, das heißt Miriam und ich sind selbstverständlich das komplette Webinar über da. Wir werden uns ein bisschen mehr im Hintergrund halten. Wir werden den Chat betreuen. Wir werden gucken, dass äh, Fragen, die ihr während des Webinars im Chat stellt, dass die nicht untergehen, dass die dann am Ende, wer schon mal ein Spiele-Webinar mit uns gemacht hat, der weiß, wenn unser, in Anführungszeichen, Input endet, Dann endet nicht das Webinar, sondern dann gehen wir ganz aktiv mit euch in den Austausch ab. Dann geht es wieder darum zu sagen, hast du Fragen? Möchtest du noch was wissen? Und ähm, um dann eben wirklich am Ende da nicht eine Frage zu vergessen, nicht eine Frage überlesen zu haben. Das ist dann die Hauptaufgabe von Miriam und mir an dem Abend. Und ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen werden. <lacht> wir sind ja auch mittlerweile ein bisschen erprobt. Aber vielleicht äh, interessiert dich an dieser Stelle, warum das Thema scheue Katzen für Jasmin, Miriam und mich ein so wichtiges Thema ist. Und das möchte ich dir tatsächlich heute so ein bisschen näher bringen. Wir haben alle drei einfach durchaus die Erfahrung gemacht, gerade wenn es um Vermittlung aus dem Tierheim geht, dass scheue Katzen wirklich nicht sehr gut vermittelbar sind. Dass es wirklich oft so ist, dass die Katzen übersehen werden, sehr lange sitzen. Und dass natürlich dieser komplette Tierheimkontext, ja, es ist ein unruhiger Alltag. Es ist oft wechselnde Personen, die sich kümmern. Das trägt alles nicht dazu bei, dass eine scheue Katze äh, mit der Zeit offener und zugängiger wird. Das heißt, ähm, das ist so eine, ja, im Prinzip so ein Kreislauf. Die Katze ist schon scheu. Dadurch hat sie schlechtere Vermittlungschancen. Durch das Leben im Tierheim wird sie entweder nicht zugängiger oder noch scheuer. Die Vermittlungschancen werden schlechter. Und ähm, ja, man kommt nicht so raus aus der Nummer, weder als Katze noch als Mensch. <lacht> und dazu kommt, und das ist ähm, leider was, was ich in den letzten Jahren immer mal wieder miterleben musste, Gott sei Dank nicht, dass ich da aktiv mit eingebunden war, aber es reichte auch schon, es passiv mitzuerleben, dass solche scheuen Katzen manchmal, oder nicht nur manchmal, sondern ähm, gar nicht so selten, aus den falschen Gründen heraus adoptiert werden. Und das möchte ich dir kurz erklären. Es ist, und da nehme ich durchaus auch Mitarbeiter im Tierheim mit in die Verantwortung. Ähm, oft lese ich in Vermittlungsgesuchen dann so dieses, ähm, ach und wenn die dann zu Hause hätte, dann wäre die so dankbar. Und ach, man hat es ja schon so oft erlebt, diese Katzen blühen dann so auf. Ähm, Gerne wird dann unter solchen Beiträgen von vielen, vielen Menschen dann auch noch ihre Erfahrung geteilt, die sie mit einer solchen scheuen Katze gemacht haben, die dann also berichten, dass die Katze kaum zu Hause angekommen ist, sich völlig verändert hat, von jetzt auf sofort total zugänglich war, die liebste Katze der Welt. Und dann gibt es einfach Menschen, die losstiefeln sich in Anführungszeichen bewusst für so eine scheue Katze entscheiden, aber nicht um der Katze willen, sondern im Hinterkopf mit dem Ah und dann adoptiere ich die und dann bin ich ja ohnehin schon ganz toll und dann kann ich in fünf Tagen berichten, dass die Katze jetzt schnurrend bei mir auf dem Schoß liegt. Schön wär's, ist halt leider... Nicht unbedingt die Realität. Was allerdings die Realität ist für ganz viele dieser scheuen Katzen, dass die wieder im Tierheim landen. Denn der Mensch hat ja mit einer ganz bestimmten Erwartung adoptiert, nämlich mit der, dass diese Katze dankbar ist und zu Hause gar nicht mehr scheu ist und zu Hause auf einmal total zugewandt ist. Das erfüllt die Katze nicht und dann darf sie zurück in den Tierschutz. Übrigens ähm, ist da die, die Zeitvariable äh, sehr unterschiedlich. Es gibt Katzen, die kommen nach wenigen Tagen zurück, weil sie nicht äh, zutraulich geworden sind. Es gibt Katzen, die kommen nach Monaten zurück, wirklich nach Monaten, 10, 12, 15, 18 Monate und alles mit der Begründung, ja, die ist immer noch scheu. Und das ist ein, ein so großer Batzen an Leid, ähm, der da einfach da ist. Und diese Tiere zerbrechen teilweise daran. Also äh, es, es gibt ja auch tatsächlich Katzen, die erleben das äh, schrecklicherweise nicht nur einmal. Die erleben solches aus ihrem Vertrauten rausgerissen werden, zwei-, drei-, viermal. Und wenn ich dann mit Mitarbeitenden im Tierheim spreche, mich da austausche, dann ähm, höre ich durchaus, dass die sagen, und man merkt mit jeder neuen Rückgabe, wie diese Katze zerbricht, wie diese Katze ihren Lebensmut verliert wie diese Katze, ihre Lebensfreude verliert wie diese Katze, zerbricht. Und das ist so verheerend und so unfair, von uns Menschen so unfair. Denn ich kann doch nicht in dem Wissen, dass das Tier scheu ist, Adoptieren mit der Idee, aber bei mir ist morgen alles ganz anders. Und da kann ich auch eine eigene Erfahrung mit beisteuern. 2016, als wir Jack und Muffin adoptieren wollten, als wir noch gar nicht fix adoptiert haben, als wir adoptieren wollten, war das Tierheim sehr skeptisch. Gerade Muffin betreffend. <lacht> Damals war er jetzt noch nicht so wunderschön. Da war er ja noch ähm, relativ rasiert. <lacht> Und äh, er hat sich ja total versteckt, war total scheu. Und die Tierheimmitarbeiter waren erstmal nicht sehr begeistert, als ich gesagt habe, wir würden die beiden gerne adoptieren. Die waren da erstmal sehr zurückhaltend. Und ähm, das Erste, was ich als Antwort bekommen habe, was halt so nicht zu meiner Fragestellung passte, aber die, die erste Reaktion war, eine Kuschelkatze wird das nicht, das ist Ihnen klar, oder? Und ich pff, fühlte mich damit im ersten Moment so gar nicht wohl, ich fühlte mich gar nicht gesehen, gar nicht abgeholt. Ich äh, hatte dann tatsächlich so ein bisschen das große Glück, <lacht> dass das Gespräch an der Stelle weiterging und dass ich nicht mich umgedreht habe und gesagt habe, die sind ja alle saublöd, ich geh. Ähm, aber nichtsdestotrotz, diesen Moment, wenn ich das jetzt gerade dir hier erzähle, äh, da bin ich sofort wieder in der Emotion in dem Moment. Ich bin da sofort wieder bei der Frage was mache ich denn hier gerade falsch? Was, was ist denn hier gerade das Thema? Ich, ich wollte doch nur fragen, wie lange der Adoptionsprozess dauert. Ich habe doch gar nicht wegen Kuschelkatze gefragt. Ähm, ihr wisst ja, dass wir ihn dann oder die beiden ja doch adoptieren durften und dass das ja auch äh, alles ganz super toll gelaufen ist. Ähm, wir hatten dann eine Transportbox vom Tierschutz als Leihgabe äh, zum Nachhause bringen. Und als ich die den nächsten Tag wieder abgeben wollte, ich bin dann also mit der Transportbox ins Katzenhaus, äh, waren die erstmal kurz schockstarr, weil die nämlich dachten, in der Transportbox würden die beiden Katzen sitzen. Und die dachten das nicht, weil ich so einen scheiß Eindruck hinterlassen hätte, die dachten das, weil die Vorerfahrungen, die sie einfach schon gemacht haben, teilweise machen die den Job ja auch schon über Jahre, Jahrzehnte, die Vorerfahrungen, die sie in diesem Job gemacht haben, die legten in dem Moment sehr viel näher, dass ich die beiden Katzen zurückbringe, als dass ich die Transportbox und eine Schokolade abgebe und sage, hey, Dankeschön, ich melde mich, wenn wir was zu erzählen haben. Für mich war das damals ganz schwierig, alles emotional zu verpacken. Heute mit ganz viel Abstand kann ich sagen, was für eine traurige Grundsituation ist es eigentlich, wie unschön ist es eigentlich, von Tierheimseite Katzen mit speziellen Ansprüchen, Katzen mit ähm, speziellen Voraussetzungen rauszugeben mit dem, mit der Vorerfahrung dass ganz viele zurückkommen. Darf sich auch mal setzen, ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist also tatsächlich schon mal so ein Grund, so ein, so ein Webinar zu machen. Aber tatsächlich geht es ja dann im Zuhause auch weiter. Wenn eine Katze sehr scheu ist, ist es tatsächlich oft einfach ein Fakt, dass Krankheiten und Schmerzen später erst wahrgenommen werden, später erst gesehen werden, wenn überhaupt. Einfach, weil der Mensch nicht so nah an der Katze ist, weil der Mensch nicht so im, im Kontakt ist. Ne? Also gerade wenn, wenn dieser Prozess, dass die Katze scheu bleibt quasi, also wenn dieser Prozess der Eingewöhnung irgendwie nicht so verläuft, dass die Katze dann doch engen Kontakt aufnimmt, dann sind es gar nicht selten Schattenkatzen, die zwar irgendwie so in dem Haushalt leben, aber nicht gesehen werden. Und ich meine mit nicht gesehen werden gar nicht so optisch wahrgenommen werden, sondern gesehen und wahrgenommen werden in, in ihrem Dasein, in ihrem aktuellen Gesundheitszustand, in ihrem seelischen Zustand, der gerade so und so vielleicht ist. Na, die werden zu ja, zu Schattenkatzen, Die die sind zwar da, aber man macht nichts mit ihnen für sie, sie sind halt da. Und auch das ist ähm, einfach so traurig. Es geht mir auch gar nicht, das ist mir super, super wichtig, es geht mir gar nicht darum, jetzt irgendwie weder hier im Podcast noch Ende März im äh, Webinar irgendwie die Erwartungshaltung ähm, zu befeuern, dass die ja doch kuschelig werden, dass die ja doch irgendwie zugänglich werden. Darum geht es nicht, aber es geht darum, dass wir bitte auch mit solchen Katzen Wege finden, Dinge zu trainieren, dass wir Bindung aufbauen, dass wir auch für solche Katzen Grundlage schaffen, sich sicher an uns zu binden und ähm, Natürlich ist immer der erste Satz, gib ihr Zeit, lass ihr Zeit. Aber gib ihr Zeit bedeutet nicht, tu nichts mit ihr. Gib ihr Zeit bedeutet einfach, einen Plan zu haben und planvoll mit der Katze umzugehen. Planvoll zu trainieren, um für diese Katze ihr Leben so optimal wie möglich zu gestalten. Ob das jetzt darum geht, dass für so eine Katze der sichere Hafen noch mal exorbitant wichtiger ist als äh, für Katzen, die recht offen und recht entspannt sind ob es darum geht, dass für scheue Katzen so ein Thema wie Transportkorb in irgendeiner Form trainieren essentiell wichtig ist. Ja, also uns ist total wichtig, dass diese, diese scheuen Katzen, Trotzdem gesehen werden, dass diese scheuen Katzen trotzdem ein, ein vollwertiges Familienmitglied sind und nicht als Schattenkatze mit euch laufen. Dass man wirklich guckt, welche Schritte kann ich mit der Katze gehen, welche Trainingsansätze sind für genau diese Katze jetzt gerade die genau passenden. Und am Ende des Tages, ob das eine Katze ist, die hin und wieder aus ihrem mega coolen Höhlchen dich anplinzelt und dir damit sagt, ach, schön, dass du da bist, ob das eine Katze ist, die regelmäßig dich in der Küche besucht, aber mit Abstand einfach nur zuguckt, wie du kochst oder wie du ihr Futter vorbereitest, oder ob das eine Katze ist, die doch irgendwann über die Mutbrücke marschieren kann. Das ist völlig ja, am, am Ende des Tages völlig egal. Uns geht es einfach darum und deshalb ist uns dieses dieses Webinar so wichtig. Uns geht es wirklich darum, dass wir zum einen anerkennen, dass diese Katzen im täglichen Zusammenleben vielleicht speziellere Ansprüche haben an ihr Revier, an ihre Wohnumgebung, an die Hüter, an den Umgang mit ihnen und dass wir wirklich gucken, was ist für diese Katzen ähm, effektives Training, was ist für diese Katzen Gut, was bringt diese Katzen nach vorne? Nach vorne im Sinne von, wir machen ihr das Leben leichter, wir lassen sie so scheu und zurückhaltend sein, wie sie ist, können aber unter Umständen Ängste, die sie hat, abbauen, minimieren, ja? Weil ich finde, das sind nämlich auch immer noch mal so zwei Punkte, die sind irgendwie oft vermischt und irgendwie wird das oft, ja, so, so ein bisschen missverstanden. Eine scheue Katze, die kann natürlich ausschließlich angstbedingt scheu sein. Dann ist es ähm, super cool, in dem Moment, in dem ich daran arbeite, Ängste abzubauen, ähm, wird sich da dann ein Stück weit immer mehr der, ich sag mal, echte Charakter der Katze zeigen, wenn dieser Angstpanzer weg ist. Ähm, aber genauso kann es sein, dass die Katze einfach grundsätzlich von der Persönlichkeit her scheu zurückhaltend ist, dass es aber trotzdem Punkte gibt, an denen auf ihre Zurückhaltung, auf ihr scheues Wesen noch Ängste obendrauf kommen. Und das ist doch eine Scheißkombination, wenn ich eh schon scheu bin und dann auch noch permanent Angst habe. Also können wir tatsächlich für solche Katzen einen riesen Impact ähm, bringen, wenn wir sagen, wir können Ängste abbauen, wir respektieren diese Zurückhaltung, wir respektieren, dass sie eine scheue Katze ist, einen scheuen Charakter hat, verlieren aber nicht aus dem Auge, dass wir trotzdem gucken können, wo kommt denn auf ihr Wesen einfach Angst noch on top und was sind dann die Trainingswege, um Ängste abzubauen. Denn Scheu sein, okay, aber Scheu sein und noch permanent in Angst leben, echt nicht geil, echt nicht geil. Und ähm, das alles in Summe <lacht> hat äh, dazu geführt, dass wir wirklich gesagt haben, das ist ein Thema, da haben wir was zu sagen, das ist ein Thema, da haben wir euch was mitzugeben, da wollen wir euch gerne was mitgeben. Und deshalb ist das das erste Webinar in diesem Jahr. Ähm, noch kannst du dein Ticket nicht lösen, sobald wir die äh, quasi Tickets freischalten ähm, erfährst Du das alles über unsere Social-Media-Kanäle, Du bekommst den Link. Ähm, was ich schon mal auf jeden Fall sagen kann, es ist Freitag, der 31. März, an dem das Webinar live stattfindet. Für jeden, der sich anmeldet, gibt es im Nachgang wieder die Aufzeichnung. Die Aufzeichnung alleine wird nachher nicht zu kaufen sein, die ist also wirklich exklusiv für die Teilnehmer und was auch in diesem Jahr und bei allem von den drei Cat Ladies gleich bleibt, 75 Prozent des Kaufpreises, den Du zahlst, geht wieder Umgewandelt in Sachspenden ins Tierheim Gelsenkirchen. Und auch da machen wir es wieder, wie wir es immer machen. Wir sammeln so ein bisschen an und gucken dann. Jasmin saust dann immer los mit einer großen Wunschliste, geht in die Katzenhäuser, geht in die Quarantäne und fragt nach, was sind denn gerade Wünsche, die wichtig sind, was sind denn gerade Luxusgüter, die das Tierheim oder beziehungsweise die einzelnen äh, Tierpfleger gerne ermöglichen wollen. Und dann treffen wir drei uns wieder, gehen online shoppen, das Ganze wird dann äh, immer direkt an Jasmin im Tierheim geliefert und äh, ihr kennt es ja auch schon aus den mittlerweile fast drei Jahren, sobald eine Lieferung ankommt, macht Jasmin Fotos, Videos und wir nehmen euch auch da wieder ein Stück weit, so gut es online möglich ist, nehmen wir euch wieder mit, dass ihr erfahrt, so und so viel Geld ist beim Webinar reingekommen, das wurde für diese und diese und diese Sachspenden eingesetzt und dann bekommt ihr Fotos und Videos, wenn die Sachspenden bei den Katzen ankommen. Genau. Ähm, Im Herbst gibt es auch wieder unser Spiele-Webinar. Sobald wir da Termin haben, gibt es auch da Näheres. Und ich habe es am Samstag äh, schon mal in einem Social-Media-Post thematisiert. Wir haben für den Frühsommer ein, ähm, ja, ein top, top, top-secret-Projekt. <lacht> ähm, es ist deshalb tatsächlich aktuell noch total top-secret, weil wir da nicht alleine die Entscheider sind, weil wir da nicht alleine planen und organisieren können. Ähm, ich sag mal so, wir freuen uns über, ganz viele gedrückte Daumen und Pfötchen, die uns jetzt einfach die die Daumen und Pfötchen drücken, damit wir ganz schnell von den externen Entscheidern das Go bekommen. Und sobald das Go da ist, können wir dann auch endlich euch ja dran teilhaben lassen, was wir für den Frühsommer planen und ich würde jetzt so gerne damit raus und ich muss mir so auf die Zunge beißen. Ich sag nur so viel, wenn wir das Go bekommen, geht für uns drei, für Jasmin, Miriam und mich, ein wahnsinniger Herzenswunsch in Erfüllung und vermutlich werden wir stundenlang hysterisch schreiend durch die Bude rennen und ähm, werden euch dann wirklich total direkt dran teilhaben lassen. Äh, also wie gesagt, das ist so ein, so ein ganz Riesending für uns. Wenn wir das machen können, flippen wir drei aus und am Ende des Tages hoffen wir, dass ihr da draußen mindestens genauso drauf ausflippt wie wir.